1: Tardes, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, bienvenidos al 1170 AM de vuestro Dial, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar la hora global. Desde aquí, desde el paralelo 35, intentaremos, como siempre, tratar de entender el funcionamiento de este nuevo desorden mundial. Antes, escucharemos lo que nos tienen para decir las agencias internacionales sobre novedades sobre qué está sucediendo en este nuevo giro del planeta.
2: A las 8 de la noche será el discurso de Joe Biden de aceptación después de conocerse estos resultados cuando los delegados electorales depositaron su voto hoy para concretar la victoria de Joe Biden. En este discurso se espera que el presidente electo diga, entre otras cosas, que la llama de la democracia en Estados Unidos se prendió hace mucho y que ni una pandemia ni el abuso de poder van a parar esta llama de la democracia. Llamará a la unidad y a pasar la página. El último estado en entregar los votos electorales, el penúltimo, fue California. Los 55 electores pues depositaron su voto allá y confirmaron entonces la victoria de Joe Biden. Por su parte, Donald Trump, pues sigue en negación, sigue llamando a fraude en las redes sociales, sigue apelando precisamente al fraude electoral. Recientemente, hace unos minutos, además, también en su cuenta de Twitter, anunció que el fiscal general William Barr dejará su cargo unos días antes de Navidad para pasar Navidad con su familia, precisamente. Y, pues, entre otras respuestas, se ha conocido también la respuesta de algunos republicanos senadores que también pues ya se han juntado a las filas de reconocimiento del de presidente electo y su victoria en estas elecciones
3: ya no la quiero. Como el periodista Corrado Auyas, prominentes intelectuales y políticos italianos han devuelto o van a devolver la legión de honor, la más alta distinción que concede Francia en señal de desaprobación por la imposición de esta misma insignia hace unos días al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Al salir de la embajada de Francia en Roma, Auyas habló con la prensa. El embajador me ha dicho que entiende mi gesto pero que no lo comparte y que Francia estará siempre entre las naciones líderes en la defensa de los derechos humanos. Eso mismo pensaba Ollas hasta hace unos días, cuando el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que prefería el diálogo y la cooperación a las sanciones en sus relaciones con Egipto. En una conversación con Euronews, Corrado Aullas se pregunta qué ha hecho al Sisi para recibir un reconocimiento que creó Napoleón para destacar méritos especiales tanto en el campo social como en el militar. El periodista considera que con ese gesto, Emmanuel Macron se ha convertido objetivamente en cómplice de criminales atroces.
0: Rojol Assam, líder de una red contrarrevolucionaria y director del sitio web contrarrevolucionario Ahmad News, fue ahorcado esta mañana.
4: Ahorcado por hablar en contra de la República Islámica de Irán, Rojol Assam fue declarado culpable de los 13 cargos en su contra, incluyendo corrupción en la tierra, un delito capital, insultar la santidad del Islam, delitos contra la seguridad interna y externa y el espionaje en nombre del servicio de inteligencia francés porque Rojol Assam vivió en el exilio en Francia durante varios años, incluso tenía el estatus de refugiado. Teherán lo acusó de ser un espía que también contaba con el apoyo de los servicios secretos estadounidenses e israelíes. En su juicio confesó confesiones leídas y filmadas y cuya credibilidad es cuestionable.
1: Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos me han pedido que coopere con ellos. También me han ofrecido una buena suma de dinero. Antes de ir a Irak, un amigo mío en Malasia ofreció establecer una red con la inversión de Adel Bin Ahmed Al-Jubeir,
4: el exministro de Relaciones Exteriores Saudita. Una red en la plataforma de mensajería encriptada Telegram. De esta manera, Irán acusa al ex periodista de haber desempeñado un papel activo en las protestas del invierno 2017. Antes de que Bulgaria rechazara el inicio
0: de las conversaciones para la adhesión de Macedonia del Norte, buscaba convertirse en una especie de líder regional de la Unión Europea. Incluso incluyó el tema de la ampliación en la agenda durante su propia presidencia de la UE en 2018. Sofía y Skopje estaban allanando el camino con un tratado de amistad firmado en 2017. Un tratado que ahora no está siendo respetado por Macedonia del Norte, según el gobierno búlgaro. Bulgaria quiere que Macedonia del Norte reconozca formalmente que su idioma tiene raíces búlgaras y que elimine lo que dice que es retórica antibúlgara. A pesar de bloquear las conversaciones de preadesión con Macedonia del Norte, el gobierno búlgaro dice que sigue abierto al diálogo. Sin embargo, insiste en que todos los asuntos bilaterales sean aclarados antes de comenzar cualquier tipo de conversación. Según la ministra de Asuntos Exteriores búlgara, esta es la única manera de asegurar que el proceso de ampliación no debilite a la UE.
4: Si hay cuestiones
0: bilaterales no resueltas y si se ignoran sistemáticamente los tratados, significa que el país candidato no está preparado. Y para decirlo claramente, esto es lo que está pasando con el desacuerdo entre Bulgaria y Macedonia del Norte. No está cumpliendo el Tratado de Amistad de 2017. El documento tiene como objetivo resolver asuntos históricos entre los dos países, como disputas, discursos de odio o asuntos de minorías. Macedonia del Norte se comprometió a no levantar reclamaciones de minorías en Bulgaria. Esto significa que un tercio de la población búlgara que vive en la región de Piri, Macedonia, es una minoría.
4: Es absurdo. Esta
0: gente nunca lo aceptará. Sofía niega haber intentado presionar a Skopje para que llame al idioma de Macedonia del Norte una forma dialectal de los búlgaros, mientras que Macedonia del Norte dice que Bulgaria está obstaculizando su derecho a la autodeterminación y no está mostrando amistad ni hermandad bloqueando las conversaciones.
3: Las esperanzas de llegar a un acuerdo comercial del Brexit se desvanecieron otra vez. Pero las conversaciones están listas para continuar. Ni la Unión Europea ni Reino Unido están dispuestos a tirar la toalla todavía.
0: Ambos creemos que es responsable a este punto dar la milla extra. En consecuencia ordenamos a nuestros negociadores continuar con las conversaciones para ver si es posible alcanzar un acuerdo incluso en esta etapa tardía.
3: Los líderes consideraron la fecha límite de este domingo como el último esfuerzo para alcanzar un acuerdo. Pero las diferencias en las partes centrales del pacto hicieron que la negociación continúe. El primer ministro Boris Johnson dice que él está más que listo si Reino Unido deja el mercado común europeo el 31 de diciembre sin un acuerdo.
5: Donde hay vida hay esperanza. Continuaremos las conversaciones para ver qué podemos hacer. Pero entre tanto, prepárense con confianza para el primero de enero para comerciar con los términos de la Organización Mundial del Comercio si es necesario.
3: Una sensación de optimismo podría perdurar en Bruselas. Pero en las calles de Londres parece que la esperanza de la gente se está agotando. Deslegitimar la validez de las elecciones del pasado 6 de diciembre. Ese fue el objetivo de la consulta popular impulsada por la oposición venezolana, que terminó con la votación presencial realizada este sábado, a la que acudieron más de 3.200.000 personas.
5: Creo que el gran contraste del día de hoy es la manifestación de voluntad de los venezolanos, ejerciendo no solamente el rechazo al fraude, no solamente el rechazo a la dictadura, sino voluntad férrea, de avanzar por la libertad de Venezuela. Yo creo que es lo primero, la existencia de una alternativa democrática en Venezuela mayoritaria, y no solamente mayoritaria, sino organizada.
3: Desde tempranas horas llegaron los primeros venezolanos a los 3.000 centros de votación habilitados en diversos puntos del país.
6: No estamos conformes con la situación que tenemos en nuestro país, por lo menos algo debemos hacer. Sé que mucha gente ya ni siquiera le está parando este tipo de cosas porque ya está escéptica frente a los resultados, pero
3: algo hay que hacer. El disidente político Leopoldo López también participó en la consulta. Lo hizo desde Colombia, donde permanece en un intento por lograr movilizar a sus compatriotas exiliados contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso hoy nosotros ratificamos nuestro compromiso a salir del dicta con salir del dictador Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no solo es un dictador, Nicolás Maduro es un criminal, Nicolás Maduro ha cometido crímenes de la humanidad, ha hecho violaciones severas de derechos humanos.
5: Nuevo capítulo en la batalla contra los gigantes de Internet. 48 fiscales de Estados Unidos y la Comisión Federal del Comercio demandaron a Facebook acusándolo de monopolio. Agregan que de manera ilegal ha aplastado a su competencia y buscan que venda dos de sus más exitosas compañías, Instagram y WhatsApp. ¿Por qué estas medidas se dan justo ahora? Empezamos. Facebook enfrenta el caso antimonopolio más grande en décadas. 46 de los 50 estados de Estados Unidos, junto con el distrito de Washington, D.C. y el territorio de Guam, presentaron una demanda en simultáneo con la Comisión Federal de Comercio. Señalan a la compañía de abusar de su poder en el mercado de las redes sociales para eliminar a las empresas que desafían su dominio. La situación se centra específicamente en la adquisición de WhatsApp e Instagram, dos aplicaciones que surgieron como independientes y que ahora hacen parte de su exitoso portafolio. Los demandantes buscan que Facebook venda estas dos compañías y con ello se restaure la competencia, ya que los usuarios gozan de menos alternativas de redes sociales a su disposición. Níger,
3: en este epicentro del yihadismo de África Occidental, las franquicias locales del Grupo Estado Islámico y Al Qaeda están compitiendo para establecer un vasto califato en la región del Sahel. Los aldeanos locales están atrapados en el fuego cruzado, temerosos que los yihadistas puedan infiltrarse en la población y viven con miedo a represalias. Unos 4.000 civiles murieron en esta zona en 2019, por lo que el gobierno de Níger tiene dos objetivos. El primero, mantener a las personas a salvo y el segundo, recuperar territorios para evitar que el califato resurja de sus cenizas en el continente africano.
1: En unos minutos, seguimos con ustedes amigos, nos encontramos aquí, en la Tarde de Radio Mundo, en la Tarde de la Hora Global.
0: Desde el Paralelo 35, la, la Hora, Hora Global. Global. Global.
1: Se habla hoy mucho sobre las fake news, la utilización de redes sociales para sembrar confusión, manipular la opinión pública e instalar relatos convenientes a intereses de unos y otros. Pero esto no es nuevo, no se corresponde causalmente con las redes sociales y ni siquiera es un fenómeno perteneciente a este siglo. Diría más, tampoco a la segunda mitad del siglo pasado. La Federación Rusa es, desde Occidente, señalada por este tipo de manipulación que intenta instalar un relato, como dijimos, someter al adversario y guiar su conducta por diferentes medios. Dijimos adversario y es correcto. La guerra fría ha culminado, es cierto, pero la competencia entre potencias sigue vigente y no la ha diluido la existencia de un tercer pueblo emergente e incluso cuasi dominante hoy en algunas áreas. En palabras del político y pensador prusiano von Clausewitz, el objetivo último de la guerra es de imponer la voluntad propia sobre la del enemigo. El propósito del conflicto es, por lo tanto, que el adversario se someta y actúe de acuerdo con los objetivos que se persiguen. Hace décadas, primero en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego en la Federación Rusa, hay una doctrina existente poniéndose en práctica sobre la dominación del adversario mediante la desinformación, la decepción y otros métodos. En particular, hay mucha literatura derivada sobre lo que se ha dado en llamar control reflexivo. Una definición simple, estimados oyentes, sería que se trata de un proceso por el cual un enemigo transmite las razones o bases para la toma de decisiones del otro. Es decir, una potencia puede hacer llegar información adecuada a la otra que derive en toma de decisiones, en acciones, en operaciones que convienen a sus intereses. En este terreno la desinformación ejerce un rol importante, aunque no es la única. Y si sí es cierto que las redes sociales son buenas, son buenas socias, para esto y también una herramienta poderosa, el desarrollo conceptual del control reflexivo puede encontrar su inicio a la década del 60, en ecosistemas académicos soviéticos y en particular en la cibernética, una corriente fuerte en la investigación rusa. No es nuestra intención entrar en detalles, pero aplicando teorías de sistemas complejos, desarrollando análisis de procesos de decisión, se busca la comprensión del otro, en este caso por ejemplo Estados Unidos, como un sistema que deberemos aprender y una vez comprendido alimentar con información adecuada que provoque sus decisiones, que esas decisiones además sean afines a nuestros intereses. Eso es lo que se denomina reflejo del sistema aquellas decisiones que toma causadas por la información que yo le brindo. En este proceso participaron, utilizando conceptos de Nikolai Bernstein, célebre neurólogo, eh, Robert Weiner, el padre de la cibernética, o matemáticos como Andrei Kolmogorov. Más adelante, también vemos la aplicación de esta teoría en muchísimos aspectos o disciplinas relacionados con la estrategia militar. Ahora bien, ¿cómo se aplica todo este edificio teórico. Bueno, en el contexto de la Guerra Fría es fácil ver que el enfrentamiento entre los dos bloques, reconocido por ambas partes, era el campo ideal para la aplicación de estos conceptos. Pero en la adecuación de todo esto a la realidad, en 1967, Vladimir Lefebvre encontró que ambos bloques, el soviético y el occidental, actuaban sin analizar al otro, sin comprender sus motivaciones ni los sistemas de tomas de decisiones. La conclusión es pasmosamente simple, un adversario siempre utilizará información que disponga del otro para decidir. Por lo tanto, la información que yo transmita siempre será materia prima de sus decisiones. Nace allí la idea del control reflexivo, controlar ese reflejo del otro sistema. Ustedes preguntarán ¿cómo? Pues, dando la información que dispara la decisión que nos conviene. ¿Sucederá así en la realidad? Eh, Automáticamente... Eh, ¿no debería experimentarse, probar diferentes perfiles, perfiles de información y determinar qué tipo de cosas permite controlar ese reflejo? Por supuesto, es lo que los soviéticos hicieron. Allí viene otro proceso de especialización. Hay que identificar qué tipo de información produce ese reflejo. Ya no basta con crear decepción, sembrar desinformación y tratar de apostar el caos en el bando contrario.
0: Hemos creado una nueva red social. Se llama Estado Universal es conocida como la red social del pueblo o la ONU de las personas porque convoca la primera asamblea de la humanidad estadouniversal.org He
1: buscado ser poco teórico en el lenguaje para dar a entender lo que se busca. Lo que se busca acá es obligar al adversario a actuar frente a una falsa imagen de la realidad de una forma predecible. En esa frase se resume la intención del control reflexivo en todo este análisis donde vamos a dar algunos ejemplos el adversario debe ser comprendido y sabemos que seguirá siempre un camino de cuatro pasos su comprensión de la realidad que debemos atacar sus objetivos que de alguna manera tenemos que alterar su algoritmo de toma de decisiones sobre el que tenemos que investigar y finalmente decide qué es lo que pretendemos que haga a nuestro favor en cuanto a la comprensión de la realidad tanto de un líder político, de una población, de un estado o de quien fuera que nosotros pretendemos de alguna forma eh, llegar a controlar. La decepción, la desinformación, el empleo de la fuerza, amenazas, todos son elementos válidos para que la percepción de nuestro enemigo, de la realidad, varíe, se despegue justamente de la realidad. Tal es el caso, por ejemplo de los continuos y permanentes conflictos que hay entre aeronaves rusas y plataformas navales o aéreas de países de la OTAN, o afines a la Alianza Atlántica en el Báltico. Inmediatamente que sucede uno de estos problemas, Rusia ofrece negociar para evitar incidentes. Se crea la imagen de que las operaciones son peligrosas para la región. Los líderes occidentales reciben como buena noticia que hay una regulación, es cierto, pero se encuentra frente a una disyuntiva. Si dialogo con los rusos, estoy accediendo y mostrándolos a ellos como los que solucionan este tipo de problemas. Si no dialogo con ellos o no les sigo el juego, seré yo el malo de la película. Tal es el caso, tratando de alterar la comprensión de la realidad de información, por ejemplo, que deja filtrar el gobierno venezolano o la oposición, quien permanentemente está respondiendo a impulsos, de eh, que genera la, el, el, el entorno de Nicolás Maduro tal es el caso del gobierno y a la vez de los grupos motivadores de protestas en el caso chileno ahora bien una vez que hemos alterado de alguna manera la percepción de la realidad de nuestro adversario a, a intentando generar caos como dijimos generar desinformación, decepción empleo de la fuerza, amenazas todas esas herramientas que hemos mencionado también hay que tratar de alguna manera de influir sobre, sobre sus objetivos. ¿Cuáles serán los objetivos de este, de este país adversario? Bueno, independientemente de cuál sea, nosotros tenemos algunas cosas que podemos hacer sobre ello. Por ejemplo, generando una situación de entorno tal que él llega a convencerse de que su objetivo se ha transformado en inalcanzable, presentándole amenazas, demostrándole que el costo de lograr su objetivo es quizás demasiado alto o más alto de lo que él pretendía cuando inició sus acciones. Por ejemplo, si el adversario planifica un avance económico sobre un país, instalar una fábrica, por ejemplo, nosotros podríamos de alguna forma intervenir en la realidad de ese país, potenciando problemas y retrasos en las obras públicas, huelgas de trenes y un entorno que da la percepción de que además de la fábrica, ese país enfrentaría muchísimos costos y problemas a la hora de llevar adelante sus planes. Potencialidad de, acti de actividades prorrusas en Crimea es el mejor ejemplo que podemos ver en los últimos años. Esa sensación de alto costo que, le, que, que significaría la intervención en Crimea, debido a la multiplicidad de movimientos, de actitudes, de activistas prorrusos en el área, hizo que la NATO se abstuviera de intervenir, pues el alto costo de la intervención parecía inalcanzable. Pero el control reflexivo no es una disciplina exclusivamente militar. Campañas de influencias en las redes sociales su implicación en procesos electorales y la diseminación de noticias falsas o manipuladas son temas de debate hoy en día. Esta está en discusión cuáles son los alcances reales para las democracias occidentales de las campañas de influencia que se producen en Internet, basada por ejemplo en el empleo del Bitata, la instrument instrumentalización de plataformas sociales y el empleo de técnicas de influencia sobre la base de categorizaciones de grupos de usuarios. Desinformación en sí misma no es control reflexivo pero sí una parte fundamental del mismo. Actualmente existen más de 200 plataformas digitales dedicadas al intercambio social de información y puede asumirse que las más utilizadas por la población están, todas ellas, siendo empleadas por los más diversos adversarios para la ejecución de múltiples campañas y empleándolas como herramientas de control reflexivo. Ya sabemos, porque lo debatimos a diario, las implicancias del empleo del Big Data combinado con la Inteligencia Artificial que van a permitir identificar con sumo detalle no solo aquellos individuos susceptibles de ser manipulados, sino también los mensajes adecuados para potenciar dicha manipulación. En el año 2018, el New York Times reveló que a través de Facebook, la red social más utilizada en el mundo, una empresa llamada Cambridge Analytica, había empleado los datos, de personas, eh, los datos personales de millones de personas para, sin su consentimiento, confeccionar campañas de influencia políticas y supuestamente condicionar los resultados en las elecciones que resultaron en el Brexit, la presidencia de Donald Trump u otros tipos de eh, eventos electorales en el momento. Según lo que hemos visto, más importante que preguntar si estos eventos inciden en las decisiones electorales es preguntarse, ¿Usted señor cree que inciden? Con eso es suficiente. Europa ha sido testigo en este último mes de una batalla en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea por los presupuestos de la Unión Europea. Presupuestos que de por sí contienen un tema que es urticante en este momento y es esencialmente clave para la economía del continente. Los presupuestos tienen en cuenta un fondo de apoyo a los países debido a la crisis que están sufriendo por el coronavirus eh, de alguna manera este fondo es un fondo de, no solo de, apo de apoyo de, de ayuda a la reconversión industrial de sostén de la economía de atender a requerimientos sociales urgentes es decir, un, un, un fondo al que el nosotros ya habíamos hecho referencia en algún momento cuando se negoció y gracias a, a, a la coordinación de lo que llamamos en ese momento el eje franco-alemán que también analizamos aquí en la hora global eh, ha sido bloqueado en su aprobación por Polonia y por Hungría ambos han vetado los presupuestos este, debido a eh, lo que ellos interpretan es un condicionamiento del mismo, del, del fondo eh, a determinadas conductas de los estados eh, pertenecientes a la Unión para analizar este tema en particular pero un tema derivado de este que es este, el caso de la situación institucional y, y, y el pulso emocional de las ex-naciones soviéticas que hoy pertenecen a la Unión Europea, se encuentra con nosotros Rodrigo Melgar licenciado en Relaciones Internacionales, aspirante a profesor ascripto de Historia de las Relaciones Internacionales, culminando actualmente una maestría en Historia. Bienvenido Rodrigo, y ya de pique la primera pregunta sobre esto que yo estaba de alguna manera intentando describir. Finalmente, luego de las negociaciones extremas, Uribe y Polonia retiraron ayer este, o en estas horas su veto a los presupuestos europeos y sobre todo al Fondo de Recuperación previsto para hacer frente a la crisis económica de los países de la Unión. Una cláusula que aparentemente, según las interpretaciones de ambos países, como recién mencioné, condicionaba el acceso al Fondo a regímenes que respeten el Estado de Derecho, lo que fue motivo de enfrentamiento. Más allá del acuerdo final, nos motiva a preguntarte por la situación institucional de las ex-repúblicas soviéticas. Es el caso, en el caso de Hungría, eh, Víctor Orbán tiene un claro liderazgo, pero las instituciones parecen frágiles ante él. ¿Es un patrón que se repite en las, en las ex-repúblicas soviéticas?
6: Bueno, lo que pasa en realidad acá es que obviamente que tenemos un choque entre dos Europas, ¿no? La Europa... Occidental, Europa Oriental, que bien o mal la caída de la cortina de hierro, eh, si bien permitió acercarlas, no las permitió reconciliar por ello. no Yo creo que en realidad, como mencionamos en realidad en el otro programa sobre las, las, digamos, las Europas de las dos velocidades, parece que el quiebra acá, en realidad, de este oeste está muy marcado todavía, digamos, en Europa primero, porque obviamente no hay una tradición democrática y cívica comparable a la de Occidente en los países de la antigua Europa, digamos, de bloque socialista. O sea, son, digamos, son naciones cuya, digamos, cuya entrada en la, en la escena política, digamos, democrática es de reciente data. Lo cual obviamente implica que no hay una tradición, digamos, de, de tal arraigo al respeto por los derechos cívicos de las personas. ¿no? Incluso me sorprendió, por ejemplo, en, esta, en estas protestas ver eh, a Polonia en realidad, digamos, sufrir, eh, o por lo menos evidenciar, Problemas justamente a nivel, digamos, eh, de la matriz cívica del país Porque con todo era de alguna manera, y siempre fue junto con República Checa eh, Aquel que exhibía la mayor robustez cívica, digamos, dentro de los países de la antigua cortina de hierro No en vano fue el primero, digamos, a sacudirse el yugo de la Unión Soviética ¿no? eh, Bien, entonces está, ¿cuál, ¿cuál es el tema con todo esto? El tema es que obviamente eh, no es de extrañar de que países como, justamente como, como la Hungría de Orbán exhiban estos vínculos de alguna manera todavía con un populismo. Primero que nada, eso, con la figura del líder, ¿no? la figura fuerte del líder. Orbán, aparte de que era en realidad uno de los, justamente en su momento fue uno de los pioneros en realidad de, de la vuelta a la democracia, y uno de los héroes del movimiento joven de aquella época, hoy por hoy es el líder populista de derecha que busca sustraer de alguna manera a Hungría del marco digamos de, o sea, europeo aglutinador eh, ¿por qué? obviamente con el afán en realidad de eh, consolidar su, su predominancia política su, su permanencia en poder, etc. esto es, la ironígena de la historia es que efectivamente es esta la misma persona que hace unas décadas era quien bregaba por la libertad, digamos, cívica de su país quien ahora actualmente opera como un factor disonante y corrosivo para ella misma. Entonces sí, podemos decir que se repite, digamos, yo creo que sí, que en alguna manera es... no es que sea un mal endémico a Europa Oriental, porque tampoco podemos decir, por ejemplo, que es el caso en Polonia. Cierto es que Polonia ahora tiene estos disturbios, pero tampoco es endémico. Tenemos figuras como Donald Tusk, por ejemplo, que salió justamente de Polonia, actualmente en la Unión Europea. Eh, tenemos también, en realidad... O sea, figuras, por ejemplo, en, bueno, pensemos en Bulgaria, por ejemplo, eh, mantiene una robustez institucional significativa, Rumania también con todo, o sea, no, es, no se puede homologar, digamos, a todo el bloque socialista antiguo. Pero tampoco podemos negar que son, siempre han sido, en estos años han exhibido una debilidad institucional mucho mayor y aparte han servido como caldo de cultivo para el descontento, digamos, de los países ...justamente que otros fueran socialistas.
1: Corresponde entonces que te haga una pregunta adicional a esto... ...los, los ex soviéticos, ¿deben adaptarse a Europa o Europa deben adaptarse, debe adaptarse a ellos? Según lo que tú describes.
6: Yo aprovecho para mencionar esto, en realidad, justo el tema que mencionabas de... ...cómo se llama, de la um, cláusula, digamos, del requisito sine qua non... ...de la viabilidad democrática en el seno de la Unión Europea para poder en realidad o de lo que es en realidad desde aprobación de presupuestos, en realidad, digamos, o concesión, digamos, de, de derechos de voto, etc. Eh, me parece que en realidad está muy significativo subrayar el, la, la importancia de la vigencia de Estado de Derecho y lo voy a poner de relieve con un ejemplo que no está relacionado a esto y es, por ejemplo, eh, los delitos políticos en Europa, como tal, Unión Europea y la extradición. Sabemos, por ejemplo, que en el mundo los convenios de extradición en realidad vendrían a no operar cuando estemos frente a una persona que se la esté persiguiendo por haber cometido un delito político. Es decir, si esta persona se la quiere juzgar por haber sido un detractor del régimen, pero del régimen del cual se fuga, pero no realizó ningún tipo digamos, de crimen, más allá de ser digamos, un opositor del régimen, dicha persona no debería ser extraditada al país digamos, que requiere la extradición porque se entiende que la constitución del delito político como tal, o sea, no debería eh, operar como, como suficiente requisito para la extradición. ¿Por qué? Porque es sencillo. Primero, que el delito político está tipificado solamente en uno de los dos ordenamientos jurídicos, a saber, en aquel que persigue a la persona. Y, en segundo lugar, porque eh, el delito político como tal, más importante esto, obviamente, o sea, perseguir a alguien por tal cosa constituye una violación al derecho internacional. Porque la persona per se no, no hizo ningún tipo de, de, de crimen, digamos, tipificado y reconocido como tal universalmente. Ahora bien, entonces, sin embargo, la Unión Europea, y, esto, y acabamos con todo esto, la Unión Europea tiene, una, en el texto expreso, justamente una, una ¿cómo llamarlo?, una invalidez o una, o una imposibilidad de recurrir al delito político para, para eximirse, ...de una extradición dentro de la Unión Europea... ...porque la Unión Europea dice... ...a texto expreso nuevamente... ...que nunca podría darse un delito político... ...en la Unión Europea. ¿Y esto por qué? Porque la Unión como organismo internacional... ...o sea, como, como movimiento internacional supranacional... Eh, ...primero pone, digamos, o sea, justamente pone de relieve... ...ante todo la esencia democrática... ...de la Unión Europea. Y en caso de que un país vulnere este cometido, o sea, el cometido de, justamente de apego a la democracia y demás, este país puede ser suspendido e incluso, en el peor de los casos, expulsado de la Unión. Y justamente, entonces, acá lo que se subraya y interesante es, es tan intrínsecamente vinculado, de alguna manera, a, al, al carácter ontológico, a la esencia del verdadero ser de la Unión Europea, el apego a los valores democráticos, que yo no creo que pueda llegar a existir una idea de que Europa Occidental, que es el espíritu de alguna manera rector en la Unión Europea, deba adecuarse a Europa Oriental. Yo creo que en realidad el proyecto de Unión Europea siempre fue paradigmáticamente de aquel de Europa Occidental. Y como tal, corresponde que Europa Oriental a este se adecue. ¿Por qué? Porque si la Unión Europea, y esto ya nos lleva a otros debates como por ejemplo la admisión eventualmente de Turquía y demás, pero pues si la Unión Europea estuviese dispuesta a transar los principios democráticos rectores que a ella la hacen, estaría sacrificando su mismísima razón de ser. Que es mucho, porque la Unión Europea es mucho más que un bloque económico, mucho más incluso que lo que puede llegar a ser eventualmente la política común de defensa. La Unión Europea, ante todo, aspira a ser un bastión, digamos, de derechos cívicos, de libertades, de la defensa de la democracia en el mundo. Y si admite estas violaciones flagrantes, digamos, en el seno de la Unión, habrá perdido su crédito y su rédito político frente a los ojos del mundo.
1: Nos vemos en instantes amigos, ya estamos con ustedes. Seguimos analizando la posible, probable o imposible adaptación de países o naciones ex-soviéticas a la Unión Europea de hoy. Bien, te entiendo, pero más allá de la lógica que quiere aplicar la Unión Europea, ¿No está tensionando la relación con los socios imponiéndole conductas cuando, por otro lado, los los que quiera traer, o los que quiso traer en su momento, este, digamos, debieron ser tentados a que vinieran? El otro día se lo pregunté a Nicolás Pose. ¿No podría pasarle lo mismo que a las Naciones Unidas, que quiere integrar más naciones, pero luego dentro toma implícitos valores occidentales, diluyéndose así su poder de coacción? Si, como tú decís, los principios están primero, de alguna manera dijiste eso, deberá entonces plantearse que es más honesto que Turquía esté fuera, que Hungría esté fuera. Encuentra una contradicción entre poder seductor que quiere llevar adelante la Unión Europea con el corset que después quiere imponer una vez que los países están dentro. Lo
6: que pasa es que yo no identifico una contradicción tal en la medida que el atractivo de la Unión Europea radica sobre todo en esa en esa imagen que ha construido de sí misma como bastión de la democracia y las garantías cívicas es decir si prescindiésemos de ello qué atractivo le quedaría a la Unión Europea como bloque digamos como verdaderamente polo de atracción eh, grosso modo incluso a decir que en realidad la la cómo llamarlo incluso la confiabilidad de la cual goza la Unión Europea como tal reposa sobre estos pilares en realidad democráticos bien y yo creo que en realidad de cara a sobre todo por ejemplo que fue el, el digamos el el cuatrienio Trump, por ejemplo, ahora, eh, la Unión Europea eh, se sirvió a esta oportunidad para erigirse como una alternativa o tal vez como una, un referente, un ancla para Occidente de los valores tradicionales que siempre lo han representado, o sea, que siempre lo han representado Occidente. Yo creo que incluso al revés de cara al, al interregnum que tuvimos, si se quiere, un poco de, digamos, de Trump eh, entre la presidencia de Obama y de Biden, y la esperanza de que esto vuelva un poco más a la normalidad actualmente, la Unión Europea fue ese asidero de la realidad que nos permitió recordar qué valores hacen a Occidente como tal. Aún de cara al Brexit, aún de cara a la crisis de, la, de, de los refugiados y los migrantes, aún de cara incluso al populismo de derecha, la Unión Europea demostró una robustez inesperada. Hubo muchos que vaticinaron en su momento, digamos, con el Brexit y demás, se vendría un declive de la Unión y he aquí que ha resistido lo peor del embate y ha salido adelante. Creo que en realidad al revés, lejos de, de estar eh, de alguna manera exhibiendo una incongruencia, yo creo que la Unión Europea está dando un mensaje bien claro. Somos el bastión, el foro de la democracia en Occidente. Y solamente a este club puede ingresar aquel que esté comprometido con nuestros derechos. La diferencia con la ONU es que la ONU en realidad nunca tuvo una pretensión regional. tuvo una pretensión efectivamente universal. Y no podés aplicar al universo una, una ley o un modus vivendi y operandi occidental pero la Unión Europea es un ente occidental como tal, y por consiguiente puede darse el lujo de exhibir una comunidad de valores que le sea propia e incluso exclusiva a nivel regional. Yo creo que ahí la, la esencia de la lectura. La, la ONU nunca debería tener pretensiones universalistas, sí obviamente de, en cuanto a lo que atañe a obviamente, derechos humanos, derechos humanitarios y demás, sin duda. Pero obviamente que no podemos pretender tal vez eh, hilar, de alguna manera, a nivel universal que a nivel regional. A nivel universal hay que andar con miramientos y matices, digamos, en el trato, que no son necesarios a nivel regional. Y para mí está perfecto mi lectura en realidad de lo que es el proceso europeo, digamos que para mí, para mí condice muy bien con lo que ha sido en realidad el trazado político y la construcción en realidad de una identidad europea, el eslogan el justamente de la defensa de los derechos cívicos y de los derechos eh, humanos y libertades políticas de las personas que allí viven más por la historia tan complicada y trágica que ha tenido el continente europeo sobre todo como sabemos en realidad en la década de los 20 30 y 40 ¿no? y bueno y sin duda europa oriental con, con todo lo que fue la guerra fría así que no yo creo que en realidad lejos de haber una contradicción hay un hay una, hay una relación de causa-efecto aquí directamente
1: Hemos tomado Hungría como ejemplo, pero cada país supongo que tiene particularidades. Si la brecha este-oeste, como dijiste, está vigente, si además Europa no está pasando un buen momento, si Rusia se estabilizó y mantuvo el rango de potencia, ¿qué decimos de la República Checa, de Eslovaquia, de Ucrania, Rumania, Bulgaria? ¿Pueden plantearse una vida fuera de Europa sin ser reabsorbidos por Rusia? ¿O su destino es Europa? No lo sé. Por eso la, la pregunta es abierta en realidad. Lo que pasa es que yo no logro ver
6: cuál sería la utilidad para países tales de tener una vía por fuera de Europa. Pensemos que en realidad la Unión Europea actúa como garante de su independencia y autonomía de cara justamente a la órbita, al polo Digamos, eh, cap, captor, digamos, captor, atractor, digamos, de, 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 de Rusia, ¿no? de esta Rusia un poco resurgente. Cierto es que esta Rusia se ha servido de la pipeline diplomacy para, digamos, cortar los oleoductos y gasoductos y con ello cortar el aprovisionamiento a Europa y a través de ello extorsionar y lograr concesiones políticas, tal vez, de algunos países, digamos, más eh, debilitados y sobre todo, en realidad, eh, mediante demostraciones de, eh, militares, como por ejemplo sobrevolar el espacio aéreo de los países bálticos ha amenazado de alguna manera eh, o por lo menos ha intentado dar demostraciones de fuerza eh, de cara a estos países que no olvidemos igual son actualmente miembros de la OTAN, por lo cual no corren un riesgo, digamos, tangible de ser absorbidos o reinsertados a, la, a forceps al espacio al espacio exsoviético, digamos, neorruso si se quiere, ¿no? Yo creo que en realidad no los, si algo... Los países de Europa Oriental pueden estar, capaz, como por ejemplo, Hungría y en menor medida Polonia, peleados de alguna manera con algunas de las directivas y directrices de Bruselas, pero cierto es que son de los que más se benefician del proyecto europeo. Se benefician, primero, por el, por, por el el, digamos, el empujón económico que les ha brindado eh, esta, esta colaboración, digamos, regional, e incluso porque les sirve de garantía, justamente, frente a una Rusia resurgente. Yo creo que en realidad estos países de no haber estado, de no haber estado en la OTAN es seguro que ahora con Putin, eh, no digo Polonia, pero los países bálticos, por lo menos Estonia y Letonia, seguramente habrían sido reinsertados a la esfera soviética, rusa, a la esfera rusa, perdón, eh, como eh, le pasó por ejemplo a los países de, o sea, a Ucrania y a Georgia. Va, no fueron reinsertados, pero se convirtieron en conflictos congelados que paralizaron estos países, ¿no? como sabemos bien. Eh, con lo que tienen que son los venik, que son los compatriotas en el exterior, Putin se podría haber servido en realidad de ese instrumento y de la pasaportización que hizo eh, tanto en, en, en Georgia como en Ucrania para en realidad perseguir su agenda en la región. ¿No lo hizo por qué? Por la OTAN. La OTAN entonces operó ahí como un garante, ¿no? Como vamos a tomar la OTAN acá como una extensión de Occidente, ¿no? O sea, la expansión de Occidente hasta las fronteras de Rusia significó una garantía para esos países que a ella accedieron, ¿no? A la OTAN. Y la Unión Europea opera como una especie de matriz socioeconómica de esta extensión de Occidente. ¿no? Es todo un conjunto de extensión de garantías que yo creo que eh, Europa Oriental es consciente que, que, no, que, no, que no puede renunciar. Entonces, para resumir, ¿es, eh, ¿es viable para Europa Oriental si quiere un proyecto por fuera de Europa? No, no, en absoluto. Porque esta, esta misma Europa la que le ofrece a, a Europa Oriental un margen de maniobra y un digamos un punto del cual aferrarse para hacer frente a este neoexpansionismo ruso entonces no hay, bajo ningún concepto porque ninguno de estos países, ya que recordemos que tiene muy fresca en la memoria el dominio soviético, ninguno de ellos quiere volver a caer en la órbita rusa, recuerdo cierro con, con esta, esta, esta pregunta con una, una anécdota del 2016 me acuerdo estar en, en, en Praga o sea ya han pasado dos años en realidad de la, de la crisis de, de Crimea por, por lo menos y de lo, de lo más feo pero es aquí que en Praga en solidaridad con Ucrania, había manifestaciones allá, había, habían pancartas y demás eh, en contra de Putin y a favor de Ucrania. Ya dos años después de ello. Y, por lo que me explicó realidad, la gente allá y todo, estaba muy caldeado el tema con los rusos. So, esa solidaridad, digo, eh, de alguna manera eslava, si se quiere, va más allá, va más allá del tema cultural, obviamente. Hay una, hay una en Praga, por ejemplo, ya que mencionamos en Chica, hay un, está muy viva en realidad. Eh, la, la, el recuerdo, digamos, de Praga 68, la, la primavera de Praga, y, bueno, Hungría también tiene en realidad el 56, ¿no? Son casos, digo, que están muy vivos en, la, en, la, en, la, en el imaginario colectivo, son muy recurrentes, y, eh, y nada, yo creo que en realidad, lejos de haber una, un, siquiera una proyección hacia Rusia, hay mucho más un recelo hacia Rusia, y yo creo que de eso se debería servir más la Unión Europea tal vez para traer de vuelta a este rebaño un poco perdido y eh, recordarles por qué les conviene a ellos estar en la Unión.
1: Concluyendo, Rodrigo, y bueno, y agradeciendo como siempre tu presencia aquí en La Hora Global, estos desencuentros no son rupturistas, pueden ser administrados, eh, no los veo eh, parte aguas, por decirlo de alguna manera. Siguiendo tu línea de razonamiento... La actitud de Orban es más un protagonismo derivado de posiciones diferentes frente a la inmigración, por ejemplo, que de problemas este, con la pertenencia al bloque en sí. Si es, si lo interprete bien, eh, a futuro. ¿Sos, tú sos optimista de que los exsoviéticos eh, encuentren un lugar dentro de Europa.
6: Sí, son problemas, digamos, referentes a la inmigración y referentes también, como sabemos, a los a los derechos, como decíamos, cívicos, en realidad, de las personas en las que entran en el territorio nacional y demás. Eh, creo que son concepciones de mundo de distintas, ¿no? Y ese es el, el, el desafío que presenta, en realidad, eh, digamos, la integración de estos países que ha estado en el bloque europeo desde, justamente, digamos, los 2000s, ¿no? la primera década del, del milenio. Eh, yo creo que igual, en realidad sí soy optimista, ¿por qué? Porque yo creo que Europa Oriental necesita mucho más a Europa Occidental que Europa Occidental-Europa Oriental eh, Optimista en la medida en que creo que estos, que estos países no, eh, no tienen una agenda genuina, viable, alternativa al proyecto europeo Que en cambio Europa Occidental sí podría tenerlo, porque fue el bloque siempre más autosustentado, si se quiere y por consiguiente, en realidad, el proyecto europeo, me parece que en realidad, eh, si llegase a sosobrar, podría sosobrar en realidad más por aquellos, digamos, mecanismos y engranajes del sistema que son más autónomos, más autoválidos, obviamente, como son los países potentados de la Unión, que aquellos en realidad que la necesitan más. Y sobre todo pensando en un tema de seguridad nacional, como es para ellos la necesidad de mantener a Rusia a raya, ¿no? Y eso sí metamos obviamente los beneficios en realidad a nivel de economía y demás, que la integración europea de Carrea. Obvio, esto no implica que sea tan blanco y negro. Sabemos que en realidad estuvo el voto en Hungría. Eh, hace, o sea, mejor yo, la, 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 se, se, casi se, lleva, mejor yo se llevó a, a votación, a, a plebiscito, la salida de la Unión Europea. Y eh, falló, falló el voto porque no se llegó al quórum necesario de 50% más uno del electorado para que el resultado del voto fuera vinculante. Pero... Si vamos a las cifras del voto, prácticamente, no me, no me las tengo ahora presente pero es que eran algo así como nove, más del 90% o algo así de los votantes que concurrieron efectivamente ese día habían votado a favor de salir de la Unión. Capaz que, no sé, sea, no me acuerdo, si 90, 80, pero era una cifra exorbitante, que, que era claramente a favor de la salida de Hungría de la Unión. Claro, se ve que todos los que estaban, eh, digamos, a favor de la Unión se pusieron todos de una especie de acuerdo tácito o algo del estilo y que nos quedamos en casa. Oh, no, y funcionó. No, en realidad, digamos, creo que fue más una apatía política que otra cosa. Pero lo cierto es que en realidad la, la falta de quórum votante hizo posible que fracasara ese proyecto de salida de Hungría. Bien, eh, obviamente que esto evidencia que no es tan blanco y negro, no es que no, estos países no se plantean en absoluto la posibilidad de salir de la Unión. Pero creo que en realidad, a largo plazo, el peligro no está tanto en Europa Oriental. Y aparte, tiene menos, digamos, menor tiempo en el bloque, ergo, exhibe menos desgaste, porque los otros países llevan décadas previamente en la, en la Comunidad Económica Europea y eh, ahora en la Unión Europea, y en realidad, tan, en su mayoría, tenidos de esperanza con el proyecto europeo y demás. Y lo asocian justamente con una, una democracia reconquistada tras duros años bajo el yugo soviético. Claro, también hay una sensación de incomprensión que ellos perciben por su parte, de cara al proyecto occidental, que lo entienden a veces como foráneo, eso es verdad. Pero cada, cada actor es distinto, como decíamos, no es lo mismo eh, Polonia y República Checa que Hungría, menos aún que los Bálticos, obviamente, o que, por ejemplo, en eh, Rumania y Bulgaria. Pero yo creo que más allá de toda la, digamos, o sea, teniendo en cuenta esta, hetero, esta, esta heterogeneidad y todo, y el sinfín de variables que determina Europa Oriental, yo soy positivo, sí. Yo creo que en realidad la unión... Primero que nada, creo que la Unión pasó su momento de peligro y que no creo que el peligro venga por un descontento en Europa Oriental. Tal vez me equivoque, por supuesto, porque uno no puede hacer futurismo. Pero me parecería muy raro que aquellos países que, de alguna manera, para los cuales más conveniente es estar en la Unión, puedan en realidad querer salirse. De hecho, si vamos en realidad a la tendencia, la tendencia es que, los, por ejemplo, los estados de la ex Yugoslavia busquen en realidad ingresar a la Unión, en realidad se busca normalizar la situación en los Balcanes y justamente lograr homogeneizar en realidad la Europa geográfica con aquella Unión Europea. No, sacando la remoción del Reino Unido, que fue un hecho muy puntual, yo creo que Europa va caminando hacia una transformación continental, una continentalización de Europa, si se quiere, obvio, porque es, el, el foco se redirige desde el Reino Unido, por ejemplo, hacia la Europa continental, pero no creo que eso va a ser un desmedro per se del proyecto europeo y o sea, y toda esta nueva este nuevo ingreso de países exsoviéticos, por ejemplo, y del, bueno, y de la ex Yugoslavia, por ejemplo, creo que es perfectamente armonizable en la medida en que estos países estén dispuestos con el proyecto occidental democrático y digamos afín a los ideales cívicos que, que caracterizan a Occidente.
1: Hasta aquí ha llegado este nuevo intento de entender cómo está funcionando nuestro planeta. Hasta aquí una, una nueva hora juntos en la tarde de Radio Mundo como cada martes y cada jueves a las 15 horas. Hasta aquí el capítulo 41 de la segunda temporada de La Hora, la hora Global. global.